0: Começa mais um Beercast, o um podcast, onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Rika Shimoishi e cerveja pode
1: mudar de estilo depois de pronta? Cara, o meu nome é Anselmo Mendo e eu uso álcool e não sei de nada. <risos> Aqui
2: é o Flávio Koji e Gasoline Soul, alma da cerveja é o petróleo? <risos> Deveria né Meu nome
3: é Gustavo Passa e eu queria pagar 3,89 nessa gasolina aqui
0: <risos> Ela é muito mais cara, mas tudo bem Isso é um detalhe né Demorou, mas acho que demorou até demais Mas finalmente, hoje vamos gravar um episódio falando Sim. da morada da companhia etílica Do administrador de empresas mais inventivo que o mundo cervejeiro brasileiro já conheceu André Junqueira E hoje a gente vai falar da gasolina Soul uma Scott Ale. Se bem que falar de estilo quando se trata do André Junqueira é bobagem. E parece que ele quer mesmo fazer cerveja boa
1: pra beber sem se preocupar muito com o estilo. Cara, poucos cervejeiros foram tão elogiados numa introdução como se elogiou o nosso amigo. Né? Pô,
0: eu gostei. Eu, eu bati um papo com ele pelo, pelo Facebook, porque faltava informação sobre a cerveja, sobre a morada. E, assim, a gente tem muito, muito, muita parte comercial da cerveja, e tinha poucos detalhes da cerveja, poucos detalhes da morada, né? Então eu fui lá, entrei no Facebook, conversei com o André, ele passou um monte de informação legal. E eu achei bem interessante o trabalho que ele faz.
1: Poxa, achei que ele já tinha
0: falado da morada alguma
1: vez. Não, eu dei
0: uma procurada e acho que a gente não falou, não. O Guzom é. já publicou alguma coisa sobre morada isso, talvez e tudo. talvez
1: esteja confundido com as
0: colunas é. do Guzom. Mas episódio mesmo a gente não, 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 não fez ainda.
1: Ô Ricardo de qual
0: vai ser a trilha sonora do nosso programa? Então, como eu tava falando, pra poder fazer esse episódio, eu conversei um pouquinho com, com o André, e casualmente eu perguntei pra ele, né, cara, a gente vai fazer um episódio sobre uma cerveja sua, se você fosse escolher uma música, que música que embalaria esse episódio? Ele falou, Full and the Rain, do Led Zeppelin. Oh,
1: faz sentido. É, é acho que faz
0: <risos> Bom, eu não conhecia, eu dei uma ouvidinha, achei a música bem legal, então a trilha acho que pode ser toda do Led Zeppelin. Sou na caixa aí, Renato. Hey,
1: hey. O Flávio e o tá fotografando a garrafinha dele da, da morada. Você aprova essa trilha sonora, Flávio.
2: Led Zeppelin tá
1: sempre aprovado. <risos> Vamos, Vamos brindar, bom. então? Vamos
0: brindar! Vamos. Saúde.
1: Saúde! Nossa, tem, é assim... É, o dulçor dela dá pra sentir em todos os sentidos, ah, né? Tanto no aroma quanto no sabor. Aí, fala aí, essa, o que, que você achou da cerveja? Cara, ela fez uma... Belíssima espuma cremosa, uma cerveja bem turva, cor de café, não tão escura como mais Stout. Imagina uma coisa entre uma cerveja vermelha, uma red, né? E uma, e uma cerveja escura. Ela tá no meio do caminho assim. É um marrom, Sim. né? Um marrom. É um marronzão escuro. E, cara, você sente o, o, o sabor do álcool. Uh, tá da gasolina, devia estar nesse caso aqui. Você <risos> se, sente o sabor do combustível? Acho que, para mim, é um pouco evidente, assim. Mas o caramelo, as frutas uh, secas, eu acho que tá tudo ali presente, tanto no aroma quanto no sabor. E
2: você, Flávio, o que achou da cerveja? Eu acho que a cerveja é muito boa.
1: É, é uma
2: We Heavy, né? Então, é aquele caramelo, uvas passas, é o teor de álcool... É perceptível, mas ele não tá dominando não. O que tá dominando, para mim,
1: aqui nessa cerveja, é o caramelo e uvas passas. É, eu concordo. Eu disse aqui do álcool, pode dar a impressão que o álcool tá dominando, mas não tá. Eu sinto, dá para perceber o álcool. Eu consigo perceber Sim. o álcool. Mas assim, mas não é que ele fala, ó, oh, essa cerveja, você sabe que ela é alcoólica só por é. pelo primeiro gole. É,
2: você tem 6,7% de álcool, até que... É. Não, tá, é, tá,
1: não, é muito tá exagerado no
0: exatamente. Mas você sentiu esse um azedinho assim, um não sei explicar direito, mas me, me a gente tava falando agora há
1: pouco da do Chese, me lembrou um pouco a do Chese, esse esse aroma. É, mas eu acho que o final dela esse é esse o, o final dela é muito diferente do que da do Chese. Não, o final
0: é diferente, mas é. O, o aroma, o primeiro ah, aroma. Ah, sim,
1: o aroma tem o nome... um pouco, é verdade. É. É eu acho que o problema dessa ó, oh, já vou adiantar tudo aqui, eu acho que o problema dessa cerveja é o final, porque ele tem um final meio sem graça, né, assim um final meio aguado, que é. falta falta, o corpo você percebe até você beber é, não é adstringente, não dá pra falar assim, ah, Sim. não pede o próximo gol, ele pede mas o final fica pouco falta retrogosto, isso falta retrogosto, nas essa palavras não deixa... do André
0: Junqueiro, ó, como é. que ele descreve essa cerveja hein a gasolina de é uma cerveja maltada com preenchimento de boca aveludado devido ao uso de aveia na receita. No final do gole aparecem notas amadeiradas que persistem no retrogosto, trazendo taninos finos que convidam ao novo gole. Vocês ah. acham que faz sentido? O hum,
2: é é que, que tanino traz um pouco de... seria trazer um pouco de adstringência. Eu não
1: sinto isso. É, é. eu também não sinto isso. O final é, é, é meio, meio seco. Parece que ele desaparece mesmo, né? É, desaparece. Eu acho que não fica nem seco, nem amargo, nem doce. É, só se os nos trouxerem isso, que eu não consigo perceber. Mas acho que o, o final remete a pouca coisa. Não tem o retrogosto uh, não retroage.
0: <risos> <risos> eu diria assim. Eu
1: vou falar um pouquinho da,
0: da morada, que é uma, a Morada Companhia Etílica, uma cervejaria cigana de Curitiba, fundada em 2011. O André diz, olha só, hein, que a morada foi a primeira cervejaria assumidamente cigana. Parece que antes dele as pessoas tinham um pouquinho de vergonha de falar que era cigana, que não tinha fábrica própria, mas ele disse que foi o primeiro a assumir publicamente e continua cigana até hoje. Olha só. Sua história começou em 2009, 2010, né? O André disse que ele ganhou uma garrafa da poderosa IPA, da Bora Beer... Que muitos de nós aqui já devem ter tomado. Que é uma Sim. cerveja muito boa, inclusive. E que ele ficou encantado com aquela cerveja diferente. E então, começou a pesquisar sobre... Como era fazer uma cerveja daquela, né? É, cerveja diferentes e tudo mais. E a coisa ficou tão séria que em 2010... Em sua quarta receita, ele ganhou a quinta edição do concurso das servas. Ou seja, na quarta receita dele, ele já ganhou um prêmio. Né? Mas ele achou que isso podia ser só uma coincidência. Né? Então ele resolveu fazer um curso na renomada Cyber Institute of Technology de Chicago. Para confirmar que ele sabia mesmo fazer cerveja, né?
1: <risos> é, aí, para não. Ele, assim, não confia, confiava no pessoal das acervas, né? É,
0: eu, puta, eu acho que Preciso não. Preciso
1: de uma cartada de uma <risos> mais alta aí nesse negócio.
0: É, mas ele, ele foi lá estudar, levou a coisa bastante a sério, né? E é claro que lá aprendeu bastante coisas mais, né? Isso é sempre bom, né? Se você já é bom, quando você estuda, você pode se tornar grandioso. Acho que o André está se tornando um cervejo, cervejeiro extremamente grandioso, porque as receitas dele são muito malucas, mas muito criativas e interessantes.
1: Sabe, eu não sei se você vai falar aí mais pra frente, Ricardo. Mas é que eu lembrei aqui, só pra não esquecer. Uh, sabe o que, que eles fazem bem? Eles fazem sidra. Fazem bem. sidra. Aquelas é, é, pó, é pó, né? Eu acho que são muito boas de beber.
0: Sim. Não, hum. o, o, o André é um cara maluco por bebida alcoólica, né? Ele faz... Lá no, na Cibel ele aprendeu a fazer também uísque gin, vodka, bicinto. E faz sidra, e faz espumante... Ele tem uma gama de, 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 de receitas de bebida alcoólica que é uma coisa meio maluca. Como você disse, a morada também faz cidras e espum espumantes comercialmente. E... Mas continua completamente cigana, né? As cervejas, por exemplo, são fabricadas na Golden Beer de Curitiba. É... Mas as outras bebidas que eu estava falando, né, os destilados, whisky, gin, vodka, etc., elas não foram esquecidas. Ele está montando uma fábrica em Belém do Pará onde fará destilados com inspiração amazônica.
1: Caramba, cara. Destilado do quê?
0: Então, Você vai fazer uísque, fazia... gin, vodka, várias, várias coisas... É... Vários destilados diferentes. Mas eu li... eu li, não, eu, na... Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu verifiquei que ele já começou esse projeto já faz bastante tempo. Em 2015, ele já falava disso. Então, é um projeto que deve estar sendo acalentado há bastante tempo. Hum. Né? Além disso, o André... Ele dá aula no ICB e eu até tentei marcar uma entrevista, porque de vez em quando ele vem para São Paulo. Só que as agendas não bateram e não foi possível conversar com ele. Por isso que está sendo esse programa a gente falando. Mas ele vai vir aqui falar com a gente.
2: Eu acho que o André Junqueira vindo aqui falar, acho que os ouvintes, todo mundo vai aprender muito. Porque ele sai realmente fora da caixa. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tomei aquela cerveja dele com café... A roupa arábica. arábica e toda vez que eu tomo eu sempre fico surpreendido pelo pelo visual dela, dá um nó no cérebro e é boa. Não é só questão de ser uhum. alguma coisa um pouco diferente, não é diferente e é boa. Tem um drinkability muito bom. Tem o um café bem inserido.
0: É, ele. Ele diz que numa entrevista que ele deu para o Celso do bar do Celso, ele diz que ele faz diferente, não é para ser diferente, mas para enriquecer a cena. cervejeira e realmente ele consegue fazer isso, né? Porque ele faz cervejas diferentes... E que são bem legais, né? Hum. Inclusive... Essa cerveja que a gente está tomando aqui... A gasolina de Soul... Ela é uma Scott Ale... Com 6.7 de álcool... 30 de IBU... E temperatura de serviço entre 4 e 6 graus... É uma cerveja que foi, foi lançada em 2013... Durante o Brasil Motorcycle Show... De Curitiba... Que é um evento para motociclistas de moto de alta cilindrada, né? E a ideia foi fazer uma cerveja que agradasse esse, esse público. É uma cerveja de, de, de um estilo um pouco pouco comum aqui no Brasil, né? Ele disse que usa um fermento em inglês. Ele não me disse exatamente qual que era e que ele foi maturada com chips de barril de Carvalho que abrigou o bourbon.
2: Essa daqui é o, rica que veio que foi maturada em é com chips
0: de bourbon? É eu... Eu tava sentindo aqui, mas eu nem comentei nada com vocês, porque a gente fica meio influenciado, né? Como, tá, como eu sabia é... que tinha bourbon. É, então, mas eu não consegui... <risos>
2: eu também não, e eu bebo tá.
0: bastante bourbon, né?
2: Aliás, é? é o acho que é o tipo de, cerve... de bebida, tirando cerveja, que eu tenho mais em casa. É? Tipos o... diferentes de bourbon. Ô Flávio, e não mas não,
1: não é tipo... Então, não é esse, essas notas de bourbon que você devia pegar no retrogosto? Que nem acontece quando a gente bebe whisky? Eu acredito que sim, principalmente, pra mim, bourbon lembra bastante baunilha, né?
0: Hum. E eu não sinto nessa cerveja isso.
1: É. Mas, mas
0: é que também tem um detalhe, né? Na verdade, não é bourbon, né? É barril que abrigou bourbon. Então, na verdade, o gosto maior é, é de madeira com bourbon. É uma coisa um pouco diferente. Mas é que eu também não sinto um madeira mais mais aqui. Não? Sabe? Você não eu sente madeira?
1: Que... Não. Você tá sentindo pau. <risos> o pau. Ô, Gustavo, tá dando risada. Aqui.
0: Quando essa cerveja foi lançada, ela tinha um rótulo diferente. Era o desenho de umas chamas, assim, de fogo, né? Parecia um isqueiro, uma vela era acesa. Era isso que eu ia
2: comentar, porque eu não lembro desse rótulo aqui.
0: Isso, né? ela era um pouquinho diferente. Era o desenho de um, de um fogo, assim, né? E era assinado pelo design Beto Jans. Mas ela tá um pouco diferente hoje. Tem um dragãozinho aí. Porque a Gasoline Soul está mudando. Ela virou também uma outra cerveja. Hum, veja só, vou explicar essa loucura aí. Anos atrás, o André fez um processo semelhante com a Double Viena. Não sei se vocês lembram da Double Viena. O que por si só já era uma, uma inovação. Ganhou né? o
1: prêmio de, de rótulo... Ah, ah, que era é. ao contrário era igual Isso. tudo é.
0: aliás o jovem nerd deve ter se inspirado nesse rótulo para poder fazer o baralho dele porque também era ao contrário assim é. todos os não essa baralho.
1: ideia de você ter uma tipografia que se lê tanto de cabeça para upside down <risos> como do jeito normal é, é antigo. existe é antigo existe num monte de coisa Ele, eles capricharam muito você falou da mudança do rótulo aí um apelo de design gráfico é, cervejarias, vocês têm que se preocupar com a padronização, né? Não adianta sair fazendo rótulo cada vez de um jeito diferente, porque o seu cliente precisa reconhecer a sua marca na prateleira também. Uhum. Quando você quer fazer um monte de rótulo legal, cada hora de um jeito diferente, você nunca vai ter padrão nenhum e no design é muito importante você ter... Padrões básicos para isso. Tem que ser legal e tem que ter padrão. O cara tem que bater o olho e saber marca. que é da
0: morada, por é, exemplo. É,
1: senão você confunde com todas as outras. E às vezes o cara vai buscar a sua cerveja e nem acha na prateleira. É, e tá também
2: certo. até para reconhecer e bater o olho e, falar, e conseguir trazer o consumidor, né? Eu escuto, assisto, na verdade, um, um canal no YouTube chamado Real Craft Ale, que é o de um, de um galês. E ele tava comentando esses dias aí como ele batia o olho na prateleira e via a cerveja da Mikeller, porque realmente isso. tem um. tem um, é uma
0: identidade. Uma identidade, identidade. apesar
2: identidade. de ser toda diferente, é. tem uma identidade. E ele batia, via que se destacava, e por isso que ele tava sempre fazendo um review dessas cervejas, né? legal
1: Então, o mais importante Eu acho que a Mikeller é superestimada Com relação a, ao design gráfico dos rótulos Porque eu não acho que tem nada de brilhante Agora, a identidade É pensada por um design gráfico Você cria um conjunto de coisas Que se destacam dentro das milhares das outras coisas lá.
0: Eu acho que isso faz parte daquele conjunto De coisas que a gente estava falando Como investir em serviço As pessoas acham que é despesa, isso, que não é investimento isso. Rótulos, acho que basta ser bonito é. Que não tem que ter um, Uma linha de, 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 de... De, de produtos
1: né, interrelacionados
0: é. para as pessoas sempre reconhecerem como sendo cerveja daquela
1: cervejaria. A comunicação e a marca são coisas integradas em todos, todo o âmbito, desde o rótulo até a porta da sua empresa. O tapete, eu gosto de falar do capacho, é desde o capacho que tem na porta da, da, da empresa hum. até a garrafa na prateleira do supermercado.
0: Mas eu vou te falar que isso tem um sentido, viu? É, quando ele fez aquele pegou a Double Viena e faz, resolveu fazer uma outra champanhe, né? Através de uma Champenoise. A Double Viena lá virou uma B.R. Brut. Com o uso da Saccharomycias Baianus. Usá-la também para fazer sidras originalmente. Uma, é uma das ideias malucas do André, né? Referimentar uma cerveja com um fermento de sidra usando método de fazer champanhe, né? Cerveja, cidra champanhe. Aí virou a, a Viena Lager Brut, que era uma cerveja caríssima profissional sinal, nem sei se está no mercado ainda. É, eu comprei ela pro
2: o Natal, acho que há dois anos atrás, e é engraçado, porque levei pra uma festa com meus pais, né, de Natal, achando que todo mundo ia acabar com a cerveja, e no final só eu bebi a cerveja. <risos> <risos> que tava ótima, mas é uma cerveja que... Engraçado que, por seguir esse processo de champioás, imaginava que seria uma cerveja bem leve, como a Deus é, e não. É uma pancada. Muito boa a cerveja, muito boa mesmo, mas agradou só a mim.
0: <risos> é porque a, a Viena original, ela é uma cerveja... Pesado, muito maltada, né? Isso. Então eu acho que isso que, que deu peso pra cerveja final. Eu não cheguei a tomar e, a
2: Brut. E tem bastante amargor também. Ah, é? Sim, a ah, Brute tem.
1: Cara, é uma coisa boa de quando a gente compra uma cerveja, faz um investimento, leva para os amigos ou para a família beber e ninguém gosta. Dá uma tristeza no coração para as pessoas não, não terem gostado. Mas, por outro lado, dá é uma alegria enorme que você vai beber sozinho aquilo lá. Ah, eu não fico 100% triste. Eu penso assim: não gostou? <risos> ah, que tristeza. Eu vou afogar minhas mágoas nesta garrafa de cerveja que eu trouxe e ninguém bebeu.
0: <risos> Mas é a questão que a gente estava falando, né? Que as pessoas não estão ainda habituadas a cervejas diferentes e geralmente causa estranheza e não é, uma adminação pela cerveja que a gente estava apresentando Isso. quando ela é um pouco diferente da, 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 das mainstream né? bom, com a gasolina soul foi parecido o André pegou a gasolina e soul resolveu, resolveu que ela mudaria de identidade que ela ia virar outra cerveja resolveu pegar a cerveja que tinha maturado com chips de bourbon, lembra-se que eu falei pra vocês? sim em barris de vinho do porto então, pegou a cerveja e meteu lá em barris de vinho do Porto. Maturou ela por dois anos com bactérias e leveduras selvagens. E depois, mais um ano em garrafa. Então, essa cerveja, que era uma Scotch, virou uma excelente sour. Bom, eu acho que é excelente, porque
1: é, ele fez um lote de mil garrafas que se esgotaram em dez dias. Uh. <risos> É, aí nunca dá pra saber porque o pessoal comprou na, é. pela expectativa, né? A gente tinha que conversar com as pessoas que beberam pra é. saber.
0: Quando eu conversei com o André, ele tava meio frustrado. Ele falou assim, ah, não sei se as pessoas compraram porque acharam que ela seria boa ou é. porque é da morada. Então as pessoas acham que tudo da morada é bom. Foi pelo hype. É, é, exatamente. É, nós
1: estamos na época dos hypes. O pessoal vai <risos> vai ter um negócio, vou precisar beber isso daí. Cara, como que faz... Pra, uh, você disse que maturou com leveduras selvagens. Então, ele produziu a cerveja de normal. E normal. aí, ele previu que essas leveduras estavam no barril na hora da maturação. Não, não ele adicionou Ele adicionou, e depois, leveduras. mais ainda
0: é. na maturação. Ele comprou os barris de vinho do Porto. Ah. E colocou a cerveja lá com,
1: com bactérias e leveduras. É difícil Por isso, dois anos. Não, tem... Você primeiro faz com a levedura normal a sua cerveja. Isso. Depois você coloca mais levedura no final.
2: É, hum. alguma levedura diferente que seca mais. Eles costumam fazer muito isso com bretanomisis, porque bretanomisis, ah, ele pega o... ele. Consome todo o açúcar. Então, o açúcar que a levedura, entre aspas, normal, não consigo consumir, essa outra levedura aí, por exemplo, o etanomoíces, ela consegue é. É, consumir todos esses açúcares.
1: É entendeu? selvagem mesmo, né? Devora tudo, É, né? devora tudo. Isso não é uma espécie de prime em grande escala, não. Você não adiciona mais nenhum açúcar lá. Ela vai comer o que tiver sobrado.
2: Dá para fazer dos dois jeitos, mas normalmente eles colocam o que
1: sobrou né ah. o que não conseguiu a levedura não conseguiu atenuar nesses casos num barril se adiciona açúcar açúcar mesmo ou que tipo de de, de, de açúcar de, de amido de sei lá o que que, que vira? Ah, eu acho a Você... maioria das
2: vezes eles não colocam açúcar não colocam ah. a cerveja é aquele açúcar residual que não
1: foi tá, que consumido não foi na fermentado cer... antes. no
2: fermentado no, na primeira fermentação que é
1: consumido depois legal. E aí, como que a gente chama essa, Ricardo, de ale, de Então, selvagem?
0: essa que é a grande sacada. Né? A gasolina soul vira ga gasolina sour. É. Quer dizer, só mudou uma letra, né? Ela era uma ah, Scott é e vira sour. <risos> é mesmo, só né? mudou uma letra. É incrível. Então, aquela história toda que a gente estava falando de mudança de rótulo, o André me falou que era justamente isso. Esse rótulo ficou diferente, tem um dragãozinho aí, porque a gasolina sour tem como símbolo um dragão. Então quando ele começou, a, ah, quando ele trocou o rótulo é porque ele estava preparando a chegada da Sauer. Entendi. Mas e qual que é a relação que a Sauer
1: tem com o dragão? Ué, É
0: a base da cerveja, né? A Sauer é ah, essa cerveja tá. que foi maturada, né? Talvez você não tenha sido um dos privilegiados a beber essa cerveja, a gasolina de Sauer. Como eu disse, foi um lote de mil garrafas que se esgotou. Ele está preparando a versão 2018, mas como ele mesmo disse, é uma é uma cerveja que demora muito tempo para ser preparada, três anos no total, né? Então é realmente difícil de você conseguir conseguir uma garrafa, principalmente se você não mora em Curitiba. É, o desenho dessa 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 nova de, do rótulo da gasolina de Sal foi assinado pelo Bruno Rodrigues. Talvez você não tenha sido um dos privilegiados a beber essa cerveja. Mas, por outro lado, tem uma outra sour que ele está preparando, que tem tudo para ser, ser muito boa. É, uma, é a Abera Brute. Chama Abera Brute. É uma outra sour feita à base de rye golden strong egg. Tinha que ser rye, né? Tinha que ser um pouco ah. diferente. Que foi fermentado com bretanomícias, 11,5% de ABV e maturada dois anos e meio sobre a borra. 100% brete, haverá versões 750 e 1,5 um litro, e meio, um super litrão, ele vai lançar essa cerveja esse mês de novembro, é né? outra
1: cerveja para o Natal,
0: então. é outra cerveja né,
2: que esperamos que ninguém goste também, <risos> ninguém da família, que a
0: família não tem aprendido <risos> nada nesse último um, ano, 1,5 um litro, 11,5 vai ser você <risos> cerveja para você tomar, hein? ah dá, Numa noite toda de Natal, <risos> bom se você não mora em Curitiba, Vai é, ser é difícil tomar, mas se você mora em Curitiba fica atento porque o lançamento está previsto para esse mês. Vai é ter alguns lugares aqui em São Paulo que tem. É, essa semana eu estive no Conceição
2: Discos e lá sempre tem cervejas da morada. É? Felizmente, sim. Ah... É, eu não sei se eles têm algum acordo, mas sempre tem sempre tem as cidras. Já vi a, a Gasoline Soul, a versão Sour lá também. É, que legal. Já vi, não tem mais, mas imagino que vai aparecer por lá também Mas onde, fi, pe... onde
1: fica o a conceição
2: o, a conceição, é? o conceição discos, discos fica
1: discos? na santa
2: cecília hum. é um local pequeno tem mais balcão que a talita que é a a dona chefe lá ela prepara arrozes vamos dizer assim então um <risos> a, dia arroz arrozes é. aí é, é arroz de costelinha arroz de povo arroz de hum. é... De Lula, enfim. Legal. E cada dia ela faz um tipo e sempre tem morada lá. Sempre e eles vendem vidas. discos. E vendem, e vendem discos, vendem discos também.
0: Caramba.
1: Vamos agora à sessão ipa pa com Trocadilhos do Gustavo... E passe... Ah, eu tava pra falar essa daqui, agora engasguei. Gustavo e passe, não podia ser assim agora?
3: Pode, pode me chamar Ipace. de passe.
1: <risos> já que eu não
3: contribuí pra merda nenhuma nesse programa, não bebo cerveja por enquanto, eu fico aqui com a minha cabeça de tonto. Anselmo, eu pensei em alguns nomes aqui pra morada que é de Curitiba. É... Eu pensei, já que a gente tá falando de gasolina, eu pensei em vários nomes de carros com cerveja, Anselmo. Aí veio lá, Volkswagen. <risos> A Roper, <risos> a BMW Weiss, <risos> Ford Capa, a Combipa que já existe, né? o
2: Passapa. Kombipa já existe?
3: Ah, eu já vi a Kombipa, né, que é uma Kombi que tem o... o... Combi, É, Combi? Não,
2: tem a Kombipa
3: também, tem. Do,
2: da Body Brown. Ah,
3: é? Aí eu pensei na Paratipa, o Fuscapa, a Belinapa e o Monzapa. Tá vendo? Eu tô usando mais APA agora, então.
1: mas ficou bom, você colocou uns estilos diferentes. Vamos ter que mudar o nome do quadro, não vai poder mais só ser APA IPA. Mas Gustavo isso aí combina com Conceição discos, né? Porque é só carro velho, né? Ô ah. <risos> se vocês tiverem trocadilho pra fazer com o nome do Gustavo Passe, colocando cerveja, estilos de cerveja no nome do Gustavo Passe, manda pra gente, porque a gente Guzaipe. publica no bloco. <risos>
3: <Guzaipe>. <risos>
1: você
3: sabe que saiu aquela música Despacito? E a galera ficava me mandando inbox, falando, tem a sua, a sua música aqui, Despacito. <risos> aí, cara, foi o Diego Carvalho, foi a, minha, a galera da escola, um monte de gente, cara. Ainda bem que essa merda saiu do,
1: das rádios. Isso é nada em quando ainda tem o Gustavo Passito aí, Gustavo. nesse negócio. Muito bom. O, o Ricardo, eu gostei dessa cerveja, hein? Eu? Ela é boa, mas é realmente é muito cara. cara. É pena, a gente precisa viajar com o Bearcast um dia pra Curitiba, não é? Fazer Putz. um beer aqui é de Curitiba, porque Curitiba, Curitiba Belo cara, Horizonte. Tem, acho que é o hard lá tem as melhores cabeças pensantes cervejeiras do Brasil, que tem o Samuel. Com certeza. E é assim: esse tipo de, de cervejeiros, eu acho que a gente precisa de gente que quer dar um passo adiante, que vai fazer os estilos que ninguém faz. Porque senão a gente vai estar tá aí com todas as cervejarias fazendo IPA para vender, né? Aí Sim. tem alguma outra lager lá que também sai com preço mais barato e só isso. Faz a Vice, tem uma Red Ale e não tem mais estilo nenhum. É, e não hum. tem inovação, né? Hum. A, a ideia do, do André, como ele
0: disse, é para. É, você enriquecer o cenário cervejeiro. Não é só você ser diferente. É Você fazer uma cerveja que foi previamente maturada em barris de bourbon, com um chips de barril de bourbon, colocar num, num barril de, de vinho tinto, eu nunca tive uma loucura dessa. Né? A ideia do Champenoise não é dele, é nova, mas ele. Foi um passo além, né? Foi uma coisa diferente em cima disso. Outros se atrevem, né? Mas ele
2: é. utilizou uma base totalmente diferente que não se faz. Então aí tá. A inovação é. não pode ter entrado aí na questão da, do método Champignonase, mas da base que o pessoal costuma usar Strong Gold Ale ou Belgian, Belgian. Ale, né? Uhum. Belgian Pale Ale, e ele veio com uma nova base que assustou os meus, os meus parentes, mas pra <risos> mim foi muito bom.
1: Você arriscaria de novo? Você vai comprar outra cerveja?
2: Cara, eu compraria sim, só que eu paguei caro, né?
1: Hum.
2: É, se ele fizer uma outra versão, eu compraria sim, porque, se eu não me engano, foram 750 ml, na época, 120, 130 reais. Hum, é, é, bem caro. É, é, isso faz dois anos atrás. Então, bem caro, mas ainda assim, não
1: querendo é experiência. É uma experiência e é assim... Tá ali no, com um bom, um bom espumante ou um bom vinho, né? Assim, do dos bons, né? Uhum. Então, você troca o espumante bom e o vinho bom por uma cerveja boa. Mas não é barato. Vamos
0: né? chamar aquela cerveja da Fantôme, que é verde. Ghost. Amazonian Ghost? Magic Ghost. Então, é uma cerveja. 120 reais, Flávio. É uma cerveja cara, porque eu paguei na, na Magic Ghost da Fantôme... 96 reais que também já não é barato, é uma cerveja bem mais conhecida, bem mais é, pop, vamos dizer assim. É, mais prestigiada e tem a importação. Em,
2: em, em compensação, também o André fez todo o processo de Champion que tem que ficar ali sim, rodando, sim. rodando a garrafa, tem que ter uma pessoa sempre cuidando do processo, né? sim.
1: Muito bom. Ô, Ricardo, tem uma coisa que a gente não, não ainda não comunicou para os nossos ouvintes, os nossos queridos amigos patronos, que hum. quem vira patrono do BeerCast ajuda a financiar o BeerCast. E uma das coisas que a gente pode dizer agora é que vale muito a pena ajudar o BeerCast a se manter é. É, com relação aos descontos e às vantagens que os nossos amigos que ajudam que contribuem com o patronato do BeerCast lá no Kikante podem ter tem algumas coisas e alguns parceiros que a gente tem que lembrar e... Com e agradecer aí, não é Ricardo? com certeza, se você virar patrono do BeerCast
0: você tem descontos aqui na TV Cerveja Rua Tumiaru 66, onde a gente está hoje aqui né Gustavo Paz? Qual que é o número Gustavo?
3: O Atumiaru 66. Essa vez você Aqui não errou Quer cerveja? Muito bem.
0: O, o, o Edu dá 20% de desconto no almoço e 15% de serviço de bar à noite. Cara, esse desconto
1: com o Edu dá é muito bom. Nossa, esse Porque nenhum lugar dá 20% de desconto. É bastante desconto, né, cara? É bastante, 20% é do valor do prato. Sim. E à noite você tem 15% de desconto isso mesmo hoje Sim. eu vou falar quando eu for pagar a conta eu comendo as batatinhas aqui eu vou falar que eu sou patrono do BeerCast
0: <risos> não, a gente fala que o Flávio tá pagando tudo é. porque ele é patrono
1: <risos> e tem desconto é verdade você tem desconto hoje de 15% nas coisas que você comeu aí Flávio
2: é. um é patrono outro é patrão então tá bom
0: <risos>
2: <risos>
0: mas a gente tem outros aí também né claro Ricardo? a gente tem desconto quem é patrono do BeerCast tem desconto na primeira na, na primeira mensalidade no BeerFlex que é um negócio super legal
1: 10% de desconto no Beer Flakes, e se você quiser uh, virar sócio, se você for patrono e quiser assinar o Beer Flakes, entre em contato com a gente que a gente manda o cupom, né? O Isso. Alexander tem que gerar lá artesanalmente, porque tudo lá no Beer Flakes é artesanal, menos o profissionalismo <risos> da entrega e da coisa chegar bonita na sua casa. Isso. Artesanal, assim, é porque eles têm muito carinho em pesquisar, escolher e vender é, e entregar para o amante de, de apetrechos cervejeiros uh, as coisas que realmente vão fazer o cara ficar feliz quando abrir a caixa em casa né que tipo de coisa que o assinante do Berflix costuma ganhar Anselmo o cara ganha camiseta ele ganha abridor ganha é isso daí ele ganha tudo quanto é coisa que tem a ver com o mundo da cerveja ele ele ganha Pimentas que tem lúpulo. Eu ganhei chocolate na caixa que eu ganhei de presente. Tinha, que eu ganhei a minha esposa, me deu de presente. Olha, aí, esposas, não fica mais comprando coisa que seu marido não gosta. Não fica meia, comprando que é que meia, nota, é, não é essas coisas. Compra uma caixa <risos> do Flex que é muito mais legal. Você pode assinar e receber tudo mas você pode comprar uma edição e receber lá. É legal. Tem uh, café, né? Que.. É, tem harmoniza a ver com, o mundo da com... Tem a ver com o mundo da cerveja, né? Harmoniza com coisas que tem a ver com cerveja também. Eles têm uh, camisetas, uh, copos, uh, tudo quanto é brinde, coisas colecionáveis com o universo da cerveja. Sabe o que eu acho legal no Bear Flakes? É que... É,
0: geralmente, quando você abre uma caixinha e tem um monte de brinde, alguma coisa você acha sem graça. Mas no Berflex parece que tudo é legal, né? Hum. Você abre, você fala, pô, isso é bacana, esse abrido é bacana, essa camiseta camiseta de boa qualidade que eles, que eles entregam.
1: Sim. Melhor que as do beer, <risos> Não, Por, pode... enquanto, por <risos> enquanto. Por enquanto. <risos> a gente vai melhorar essa camiseta aí. <risos> Corta essa parte. <risos> Não, mas é muito legal. A gente tem também desconto lá no Cratera, né, Ricardo?
0: Tem no Cratera, que ele tem preços especiais. Pode chegar a 14% de desconto, dependendo da cerveja. Onde fica o Cratera? A Cratera fica lá na, na Saúde. É Rua Vigária Albernaz, 510, do lado da padaria. Ah, ah. Uma boa desculpa. Você vai lá e falar, ah, vou comprar pão. <risos>
1: Compra e toma uma cervejinha. na padaria. O, o Ricardo vai lá porque é do lado da casa dele, cara. Quando ele vai na padaria comprar pão, ele passa lá pra tomar uma cerveja. É isso daí
0: Mas e aí, o que, que vocês acharam dessa cerveja que a gente bebeu? O que, que vocês harmonizam com essa cerveja?
1: Posso falar? Pode, eu fica Eu gostei. Faltou um retrogosto mais persistente e consistente que tinha a ver com o estilo. Eu acho que é isso. A única coisa que difere ela. Eu acho que eu agradeço ao André por fazer cervejas que, de estilos que não são muito comuns aqui no Brasil. Vamos fazer. Porque a gente se faz muita cerveja boa no Brasil, cara. Eu acho que a Sim. gente tem que o, a variedade ganhar mercado. Aquelas coisas que você vai em bares e pubs, e às vezes não tem uma grande variedade de estilos, e a gente gosta de beber coisas de todos os tipos, cervejas inglesas estilos ingleses são muito comuns de achar eu adoro cervejas desse estilo aí então vamos fazer, eu agradeço muito a isso eu dou 3,75 tampinhas porque foi a mesma nota que eu acabei de dar no antep aqui <risos> você, você não sem com alguma isso. coisa? Alguma eu coisa? harmonizo com batatas fritas com o lemon pepper do nosso querido Eduardo do TV Cerveja. Porque, cara, foi o que eu pedi aqui pra comer e tá bom com esse ketchup e com esse molinho Muito bom. Molho tártaro que eles fazem aqui. Você,
2: Flávio? Eu gostei. Agora ah. que ela esquentou, eu tô sentindo mais retrogosto nela e eu achei que ela melhorou pra mim. É. Então, antes eu ia dar três tampinhas e uma amassada, agora vou dar quatro tampinhas para ela, porque é, ela esquentando, até pelo próprio estilo, que a gente não, talvez estava tomando muito gelada. Sim. Agora, pra mim, melhorou bem esse retrogosto aí. Apesar de não estar tá sentindo a madeira que, que é comentou que teria, o bourbon. Mas pra mim são
1: quatro tambinhas. Ó, oh, eu, eu vou, eu vou, deixa eu. Eu concordo com, o, com Flávio. o Flávio. Porque realmente, depois que ela esquentou, o final dela ficou melhor do que antes. Mas eu não vou mudar a minha nota não. <risos> eu é já a registrei, pessoa, né? não. Não vou mudar agora. E você, Ricardo, você gostou da cerveja? Pô, eu adorei a cerveja.
0: Essa. <coughs> é, primeira esse primeiro aroma que me lembrou do Kes. Me foi agradável, mas a cerveja é muito boa. É diferente da Duques, mas tem esse caráter de caramelo, de frutas. A cerveja é muito boa, excelente. É uma cerveja, você vê que ela é bem cuidada. A espuma, quando você coloca no copo, eu acho que ela é importante, porque além da, de preservar aroma, preservar é, a gasificação dela, a aparência dela fica legal. Né? Isso conta quando você vai tomar cerveja, isso aumenta a nota dela.
2: E até um estilo que não pede espuma, né? É, o espuma
0: não é o mais Exato. importante é, mesmo assim, ela... ela faz uma bela espuma É, até que ela abaixa rapidinho Mas assim, quando você coloca no copo A espuma fica bonita E é legal de ver uma cerveja com espuma bonita Para mim, hum. pelo menos mim, eu acho bem, bem agradável Pra mim é quatro tampinhas e uma amassada, André Vou quebrar o seu galho aí Ah, muito bem <risos> E quero, quero harmonizar essa, essa cerveja com batata também Mas eu vi uma receita na internet que me pareceu, pareceu bem interessante Batatas gratinadas com milho, lombo defumado e queijo. Gratinada parece... com milho?
1: É. Vai ficar misturado? É. O milho com a batata?
0: É. é, coloca a batata gratinada, coloca lombo e coloca queijo por cima e gratina. Fica oh, é deve beleza. ficar então, bom parece... isso daí. Parece bom. Vou parece falar bom.
1: mastigando batata aqui. Estou tô, <risos> tô bem legal. Muito bom. Ó, teve, assim, a gente veio com uma cerveja sofisticada como há algum tempo não tinha aqui no BeerCast. É verdade, Sim. é verdade. Muito bom. Agora aqui, ó, o Flávio Cus, é. que é nosso amigo aqui no BeerCast, cara. Vou falar, ele é um dos caras que mais frequenta bons bares e restaurantes que todo mundo que a gente conhece aqui no BeerCast. O cara vai em lugares legais para beber cerveja e para comer um bom prato. Então eu gostaria muito que o Flávio desse pra gente dicas de São Paulo, porque nós somos no São Paulo. Dois lugares para beber, dois lugares para comer. Flávio, o que você foi ultimamente e que vão fazer uma boa harmonização entre bebida. Não precisa ser o mesmo lugar mas entre a bebida e a comida vamos lá é, um
2: lugar que eu estou sempre batendo cartão e eu não posso deixar de falar é o Cateto que eles harmonizam muito bem e eles têm tábuas diferentes lá de, é, de embutidos e queijos e sanduíches uma carta bem selecionada também de cerveja e sempre tem um bico de bode Brown lá então é um, é um lugar que eu sempre frequento e que eu indico também é, outro local para comer Bem, eu acho que eu já falei, que é o Conceição Discos, que... Sim. Falou, inclusive,
1: nesse programa aqui. Nesse programa,
2: <risos> eu também é, gosto tanto de ir lá que eu... Eu... Vai, vai lá. Eu recomendo. E, aliás, estive
1: ontem e tem o melhor pudim de São Paulo, para mim. <risos> além Escrever... do arroz, além do disco, além da cerveja, também tem pudim. Tem o um pudim. É o um lugar perfeito, é praticamente um shopping <risos> é, center.
2: E para beber, é, a gente teve esses dias aí no bar da... Da trilha, e os caras estão fazendo cerveja em alto nível lá. É, eu então, fui lá com o Flávio. Eu, é. eu indico bastante, eles estão fazendo sour, eles ainda estão fazendo as zipas as juicy lá, mas estão tentando
1: variar o,
2: a oferta de cerveja e está muito bom.
1: Cara, é assim, o, o da trilha, eu estive lá com, com o Flávio, fica lá na Imperdizes, pertinho da Avenida Sumaré, na Emberê. É na Iberê, não é? Ou é na Pinagés? Ou numa Pinagés. dessas duas. É na Pinagés. Então é que uma é paralela à outra, lá pertinho da Avenida Sumaré. Na primeira quadra com a Avenida Sumaré, a gente não lembra exatamente o número. O lugar é muito bom. E, cara, a cerveja lá é muito fresca. Uma Fresca assim que parece que você acabou de sair lá da maturação. Do... É um brew pump né? Então eles fazem atrás e vende da frente. As New muito England legal. E estão boas lá?
2: Estavam. Estavam é. bem boas, só que... Eles não estão com tantas ofertas quanto eles estavam antes, o que eu acho bom porque é onde você vai, é tudo New England 42 pau e para mim tá ótimo. Entendeu? Tinha uma single hop de 5 e tava ótimo. Isso
1: uhum. legal. muito bom. É um lugar para conhecer. Se der sorte, você encontra com a gente lá, né? Exatamente, <risos> muito, bom. muito legal. Dicas de São Paulo.
0: Bom, estamos chegando aqui ao fim desse episódio, é, falamos aí do nosso programa de patronato, eu vou relembrar vocês mais uma vez, porque na verdade é isso que vai passar, pelo menos momentaneamente, a, a ajudar o Beercast a se manter no ar, né? Então eu quero agradecer especialmente a você ouvinte, a todos os ouvintes, a gente agradece, porque sem vocês esse programa não teria sentido, mas gostaria de agradecer especialmente aos patronos do Beercast que estão contribuindo de uma maneira muito importante pra gente poder fazer nossas pesquisas, nossas degustações e nossas entrevistas queria agradecer ao Gustavo Birkal Zicker de Belo Horizonte ao William Costa William Rocha Costa da Cratera nosso parceiro Anderson Nino Smith de Porto Alegre e aos nossos patronos Eduardo Camilo Ferreira da Cerveja Faz São Paulo Carlos Eduardo Dias Reis o Bronson, que esteve Recentemente lá, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos né? O Ricardo Teixeira Bacalhau, de Barueri O Flávio, que é o nosso patrono Strong Flávio Yocode Nosso amigo, colunista eventual e patrão do BeerCast E nosso patrono Imperial, que é o Guzon, Nosso amigo, colunista da Boa Cerveja-feira E toda sexta-feira tem um episódio novo lá Um episódio novo não Uma coluna nova lá E nosso patrão que também é de São Roque Além disso, gostaria de convidá-los a comprar nossas camisetas. Em que site mesmo, o, o, o Ah, anciano.
1: no loja.beercast.com.br. Temos ainda camisetas bonitinhas. Ache lá o seu tamanho, da pequena até a extra grande, que até cabe no Gustavo. <risos> Agora vai caber, né, Gustavo, que você fez bariátrica. Tá ficando bonitinho, 22 quilos mais magro.
3: Já cabe a... a G não cabe, mas a XP cabe.
1: Oh, aí o Gustavo era um grande problema, que ele não conseguia nos representar. As camisetas não entravam nele, mas ele tá ficando <risos> magrinho. Compre camisetas, o Natal tá aí, compra camiseta para você, compra
0: camiseta para presentear. E eu gostaria que, você, que vocês nos acessassem pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Dê cinco estrelinhas para a gente no iTunes, converse com a gente, mande mensagens, dúvidas, fotos de cerveja. Se quiser mandar cerveja, também pode. Compre camisetas, vire patrão do BearCast, forte abraço e até a próxima Aí, semana. Valeu, abração valeu tchau.